0: 说就说，大家好，欢迎来到新一期的《一车烂话》节目。那今天我们又回归了我们的电影闲聊时间，是我是大家的老朋友烂木头，我是车厘子、呃。嗯，车厘子学妹，你知道吗？最近我干了一件事情，我去二刷了一部电影。哎呀，你知道我上一次二刷电影是什么时候吧？不知道呀，是什么时候？我上一次二刷电影可能还是两两年前去看了日本的那个新海诚的。电影《你的名字》啊， uh, 所以我很多年其实没有二十二部电影了。那这部电影就是我们最近、嗯、啊，已经上映了大概有十天左右的时间。嗯啊，国产青春片，也是我第一次看到的一部国产粤语青春片《过春天》嗯，非常适合这个季节啊，因为最近春暖花开，嗯，对吧？大地复苏。嗯，但其实这个片子虽然它是在春天。上映的、嗯，但其实
1: 内容方面还挺不春天的、嗯嗯嗯。这句话
0: ，<笑>这句话说的是那种
1: 什么开开心心谈恋爱的那种，让人
0: 对很有朝气的，然后那种片子嘛。对，其实这部片子简单意义上的青春片。对，其实这部片子我们两个人是大概在两个星期前的今天，嗯，我们一起去长安影城看了他当时的一个点映。嗯，看完之后我们其实聊了很多，我当时。一直在说一句话，这个片子不像是一个处女座导演拍出来的片子。是这个片子的内容多的有点太多了，他拍的非常非常的满。他其中既有这种十六岁青春期少青春期少女的一个，呃，青春的焦虑、嗯、友情和朦胧的爱情，也有包括他自己作为一个。单飞少女，她在家庭方面对父亲、对母亲、原生家庭的一种困惑，呃，身份的一种焦虑。嗯，呃，当然啦，呃，很多人也也觉得它里面那些，嗯，走水这样的一种啊灰色地带这种犯罪犯罪的情节挺有意思的。嗯、呃，当然也有一些高潮。嗯，对，所以有些人也把它当成一个像犯罪片、剧情片来看，所以我会觉得这个片子里面要讲的东西还挺多的。嗯嗯
1: ，但我其实觉得这个片子虽然它的其实背景是比较复杂，是讲那个女主角她呃，嗯，刘子佩她是一个。在那个爸爸是香港人，然后妈妈是内地的那个人，这样的一个单飞家庭的出生的一个少女，但其实，嗯，我觉得她整个脉络啊什么的还是比较清晰，然后。表达的话，确实能表能从这个影片的背后读出很多信息，嗯、但是其实它这个度掌握的还是相对来说，我觉得是比较好的，就没有让人感觉说好像要讲的事情特别多，然后分不清楚轻重缓急，然后分不清楚主次那种感
0: 觉。嗯，但是它的情感的层次其实还是比较多的、嗯，因为我觉得一部非常优秀的电影一定是说。呃，看山不是山，看水不是水。我们多看几遍之后，发现有很多不同的层,层面需要我们去解读和分析。嗯、分析比如说，我第一遍看的时候，我只是看出哦，这个十六岁的少女她处在一个、呃、快要叛逆还没有很叛逆的这样的一个年纪，想做一些事情。嗯，对，然后她也确实做了，然后也收到了一定的回报。嗯，那我第二遍看的时候，我会发现小姑娘她自己内心深处很多一些。小心思，嗯，比如说咳咳走水的时候，他把他的那个手机呃摔碎了，那他想到的不是说我去占一些社会人的便宜啊、嗯，修好了就没有事了。他其实心里面有很重很重的，就是香港社会带给他的一个烙印，就是做人要有一些江湖仁义的、嗯，然后。啊，一定要说，呃，有来有还的，所以他当时会非常非常轴的拿出一千五百块钱说，说这是我仅有的呃一点钱了，我要还给你们。嗯，然后当时呃社会人阿豪轻轻一笑，他心里可能在想傻孩子，哥都帮你搞定了，所以会去看这样的一些小地方，对，然后再包括像阿豪。就他这样一个自诩是社会人的人，但是在大排档坐着车载面的时候，被人发现他的表情有一刹那的一个尴尬。我觉得那些片段都都是我第二刷的时候觉得我还蛮喜欢的一些，就是表现的人物的一些内心的一些小心思、一些小小焦虑这样的一些小小的一些细节。嗯，但我其实倒觉得佩佩这个角色，嗯，他有着就是。
1: 呃，他这个年纪独有的一些怎么说倔强，然后一种呃处理事情的表达方式，可能才是说我们在看这部片子的时候会觉得，嗯、呃，还挺有共鸣的。我不知道你呃有没有感觉到，就是在十六岁那个年纪，呃的那个青春，然后会。就是有一种，他还不是大人嘛，对吧？还比那个阿豪啊，他们那些社会上的人士，肯定是要青涩不少。也是，他其实是一种比较笨拙的方式去跟一些社会上的人打交道，嗯、然后。啊、呃！但是他又有一种就是很想自己掌控，嗯、然后自己解决事情的这样的一个、嗯、一个心态。就比如说他的那个手机，嗯、呃，摔坏了、嗯，他第一时间想到的不是求人帮忙，嗯、而是自自助，对，第一时间的是想说自己去解决这个手机屏幕摔碎的这样的一个问题。嗯嗯嗯、对，对他还是。嗯，可能也是跟他自己的身份有关系吧、嗯。他就是很多事情是第一时间是想到自己怎么样能去解决，就要去解决，而不是说是依靠他人。因为他可能我觉得是从小到大、嗯，他这个身份的关系，然后一一个呃，一个是他就是一直是自己一个人来往深圳跟香港两边自己读书。嗯，呃、他的母亲也是，就是说呃在。除了给了他这样一个身份之外，可能也没有太多对他的一些关心，嗯、然后包括学习上、嗯，包括各方面，他跟他的母亲的关系相对来说也是没有太多话可讲的那种、嗯、那种、那种关系。然后他的父亲又是，嗯、呃，后来呃，看到后来会发现说，应该可能是有另外的一些家庭，然后他的。特 特， 甚至是他的身份能不能就是公之于众也不一定的这样的一个尴尬的处 境， 所以他的父亲可能呃从小也没有给到他很多的父爱在那 里， 所以他的从小就成长的轨迹来看的 话， 应该是一个什么事情都还是要靠自己去解决的这样的一个一个少 女， 一个在这方面是还是心态非常成熟的一个女孩 子， 特别是她要。嗯，和他的朋友去日本玩，他对想到了说自己要去餐厅打工这样的方式来赚钱，这样肯肯定说是，呃，我我觉得是对一般人来说、嗯，他肯定是不会首先想到这种方
0: 式去去赚钱的，肯定是说先尝试问父母要啊，或者是怎么样子啊，对吧？对，就是你前面讲了很多，会让我觉得啊，这个片子其实里面那么多形形色色的人物啊，其实我会觉得最关键最关键。以及最迷人的角色还是佩佩本身，因为你前面讲他可能从母亲这边他是得不到一些教育的帮助，以及感情上啊道德上的一些引导。父亲那边也很明显是有别的家庭也是不会把他放在一个 priority 的一个位置上的，所以这让我想到，其实佩佩在电影一开始，他是一有一场逃学的戏。嗯，他去了一个游艇上，结果他逞强跳到水里，他溺水了嗯。嗯。呃，我觉得其实溺水这场戏会让我觉得它像是一个隐喻。他的之前十六岁之前的生活就，就就像是一个非常 hopeless 的一个溺水者，就是他在水，他在水底下，是没有人可以救得了他，一直是他一个人，呃，处于一种失声的这样的一个状态，也没有人是可以倾听他的一个心声。他其实，在这个年纪是需要有一个人把他捞上来的。所以我们一开始会看他有个很好的朋友叫周，是一个香港。本土少女。然后很有意思的是，我为什么会知道《过春天》这个片子，就是因为我看了它的第一款海报是两个女孩子，呃，在走廊里拉拉扯扯，是很青春、很青春片的感觉，会让我想到日本的那个岩井俊二的《花与爱丽丝》啊。嗯。所以我当时其实一直以为它就是一个日系的一个少女之间的青春片。嗯、所以看到后来发现，哎，那个把她从水里捞上来的不是她的好姐妹。是一个社会人，嗯是，是那个叫阿豪的一个男主角，所以我其实还蛮喜欢那场心游瘴戏，其实我们之前讨论过，为什么要让他溺水呢？为什么要让他被人捞起来、嗯？我觉得这其实是一个隐喻，把他捞上来之后，他会对男性开始有了初次的那种憧憬。嗯嗯，是这也能解释为什么，其实到了最后，他的这种对男性的憧憬啊，也是有了一定的这个幻灭。嗯，对，他就是，呃可能他自己下去的时候也没想到说
1: 到底是谁会把我叫上，或者根本就没有想过这么多，你觉
0: 得呢？呃，首先还是他自己想表现一个逞强，嗯，对然后我没有想到那是他和这个男主角第一次的一个肌肤相亲，嗯、所以他在呃被救起来的时候，阿豪是很快就上去了，并责问另外一个女孩子说：“你怎么不下去？”嗯，就是责问他女朋友嘛。对，但是佩佩你会发现，他还是在水下，他没有他迟迟没有上来，他抱着那个栏杆，嘴边有那种很微妙的这种微笑，所以一直到他们两个人后来绑手机的那一场戏啊，嗯、号称非常高级的情欲的那一场戏，嗯，第一遍看我也觉得很很惊艳，但是我第二遍看的时候，我觉得其实倒也还好，因为。嗯， 我觉得那场戏就是有已经有一种水到渠成、顺理成章的那种感 觉， 因为前面都铺垫的蛮好了。嗯， 对对对 啊， 我觉得 呃， 佩佩和阿豪的这个感情就是两个
1: 人可能是一方面是在那种呃第一阶段就是呃一个是朋友好好友的女男朋友这样的一个角色。嗯， 他其实可能会对这个阿豪有一点点好 感， 但是又不敢。太多表达，然后碍于说是朋友的男朋友，所以呃也没有做过多的幻想。但是肯定他还是有想过，我觉得，因为呃阿周就是一个看上去就是一个怎么说，不知道他对这个阿豪这个男朋友认真到什么程度，当然没有认真了、啊。对啊对啊，就但是他后来又表现
0: 出就是。自己男朋友被抢了就很生气嘛？呃，其实我觉得这个都很正常，因为在十六岁的年纪啊，就是那种，呃，无所谓的都可以的，嗯、弹着玩玩的。但是你要抢我东西啊，不行的。嗯，对对对。然后
1: 佩佩就是后来后来，嗯，跟了那个阿豪上上了山顶之后嘛，嗯，然后感觉两个人的交流更更暧昧了，进步了之后，他就他就仔细的问了一下，就说，嗯、呃、嗯。你对阿豪等于是、嗯、是认真的吗、嗯？然后你不是要去二兰吗、嗯？你还这么介意干什么什么什么的，就还是有颇具心思在里面，就有可能那个时候对阿豪已经有点就是有非常大的好感了，只是对，只是碍于就可能还没有走，所以他也没有办法在
0: 。再继续下去、就是，就是两个人还是有一种互互撩的一个过程、嗯。其实这个片子我一开始真的非常期待两个女生的友谊能够有一个很好的交代，但是看第一遍的时候，我、呃、还是遗憾的心情。比较多，因为你会发现阿娇这个人，他就是一个非常 typical 的一个港女、嗯嗯，就是看事情看得很犀利，也很现实的，嗯、说我当然不能告诉他我要走了、嗯，男人嘛就是这样子，你跟他讲了，他还会对你好啊、嗯，就非常非常现实这样的一个小姑娘，嗯、包括说他最后发现，呃、女主角抢了他的男朋友，他会。口不择言的去说一些侮辱他的话、嗯，会说出你跟你妈一样都是
1: 做鸡的，就是这种非常，嗯、呃，怎么说，非
0: 常表的那些话。对，这个女孩子其实她身上有些表里表表气的这样的一些行为哦，会让我觉得，嗯，正像你经常说的一句话：女人何苦为难女人？<笑>好吧，好吧，嗯。对，还是会觉得为什么女孩子之间的友情就是会变得这样子？就让我想到了，我们第一次看完之后，我们会说，嗯，这个片子其实里面有很多桥段和国过往的一些国产青春片还是可以搭上麦的，就是有一个青春的故事、嗯，是两个女孩加一个两个女孩关系之外的男孩，比如说《花与爱丽丝》。嗯。他们都同时爱上了同一个学长啊、哦！但是两个人之间总要让来让去吧，谁也不好意思让，对吧？嗯。再比如说我们的这个《黑处有什么》里面、嗯，也是有一个平凡的女孩和一个风姿绰约的女孩，以及一个社会男孩、嗯，也有些说不清道不明的一些关系，就会觉得好像在女生的友谊当中，总需要有一个男性来检验他们的真情，总需要 p u 一下嘛。对、啊，如果是只讲友谊的话，就没意思了呀。对，但是我在二刷的时候，我注意到，嗯，呃、其实，在片尾的时候，我们的女主角她是有收到一个明信片，你有注意到吗、呃？我其实我也二刷了一下，我仔细
1: 关注意了一下这个、嗯，这个场景，嗯，我觉得可能是她没有寄出的明信片，因为上面并没有邮戳，
0: 嗯。嗯因为就让我想到了那个在黑处有什么里面，呃，非常非常像的是女主角也收到了一个来自远方的明信片，是她当年那个好朋友给她寄过来的。嗯嗯、所以我在想，这个明信片有没有可能是 j 真的一个人去了北海道给她寄来了一个啊、呃、明信片呢？因为它的背后好像是那种日本那种那种景点的那种照片。嗯，不知道哎、啊，因为有
1: 两种解读吧，嗯、一个是。是纠寄来的，嗯，他就知道了那个佩佩到底是这期间干了点什么，所以他就可能也是原谅他了嘛，然后就给他给佩佩寄了个明信片，嗯，还有一种可能就是佩佩想要去日本的时候把这个明信片寄回寄给寄给自己或者说寄给寄回来，但是没有去成，嗯、所以就把这段、嗯、等于说把这段友谊。也好，整个把这段去日本之行的这个
0: 憧憬也好，都封存了起来，这样的一个解释。嗯，因为我还是觉得影片有必要为这两个女孩子的友谊去画一个圆满的句号也好，逗号也好，还是希望能有这样的一个交代的。因为这个片子，我个人一直很戏谑的称它为呃一场北海道之旅引发的案件嗯。嗯，但其实你会发现
1: ，嗯，导演。他不但没有交代佩佩跟周的友谊的这个结局、嗯嗯嗯，也没有交代佩佩跟阿豪的这个感情线的这个结局。嗯、所以说，其实我觉得还是更多
0: 的可能就是一场梦而已。对，就是一场梦。就像少女梦醒来之后，嗯、身边是她的妈妈，她的妈妈对，继续在跟她的麻将大叔说、嗯：“我苦了一辈子，就希望她好。嗯”就是她其实后来会变得更加的回归。家庭去回顾自己的妈妈，嗯、而且她的妈妈在呃最后几场戏突然之间变得非常贤良淑德，比如说她开始做菜，嗯、做菜，然后穿得非常的得体，嗯，把头发盘起来，像一个家庭妇女一样的照顾佩佩，嗯，再包括后来带她一起去上山去看风景，嗯，然后这个时候她们母女之间好像才有了真正的一种互动，而之前就好像两个人在两个不同的世界，嗯，嗯我觉得这个也是嗯非常好的一个。
1: 诠释吧，对这个青春、嗯，因为，呃，佩佩他自己在之前的，就是说，在结尾这个这个事件的之前的这样的一个，嗯，呃、心态上面来讲，他、嗯、跟他妈妈是非常对立的一种一种一种情
0: 感。哦，豆、就是，但我没有觉得是对立。呃，其实他他跟他妈没有话说，嗯、就是倒、嗯、这倒不是对立，我觉得没有话是说他一直希望这个人，我我妈妈不应该是这样的。这样的妈妈，这样的妈妈怎么配做我的妈妈呢？我觉得她是在她的世界里面，在深圳的那个世界里面，主动忽视了她的妈妈。嗯，对对，忽视了。那到最后，嗯，经历过这整
1: 个一个事件，她发现可能自己想当大人，嗯、但是很多事情是没有办法真的，像大人那样去解决这样一个矛盾的
0: 。嗯，就像
1: 今日这样的一次事件，嗯、呃，这个梦就破碎了之后。嗯他可能才也，也也可以说是说理解母亲，或者说是怎么样理解母亲的这些年来的一些、嗯、一些一些苦，对，然后一些呃，为了他的这样的一些心，所以
0: 就跟母亲有一个和
1: 解，然后有一个释怀的
0: 过程。所以刚开始他觉得看樱花雪是要和我的呃闺蜜一起看，但最后其实和妈妈一起看的，嗯、我觉得是可以解释出一个嗯。和原生家庭有了暂时的一个和解，嗯、就是成长完全踏出了第一步，还挺好的，嗯嗯。这部片子还有一个特别成熟的点，在
1: 于它的摄影跟剪辑方面，嗯，也是让人觉得嗯耳目、嗯、一新，然后非常成熟。对你，你是你是想说那三个定格吗？对对，不止三个定格，<笑>三个定格，我觉得是有一种让我觉得恍惚，有一种看日本那种。日本电影的感觉就是挺，挺有趣的，嗯，对吧？像他第一次的定格是
0: 在女主角佩佩，呃、嗯被那个四眼仔塞了那个货的时候，的
1: 时候，突然就是停了一下，嗯，然后你会不会感觉，哎，这里为什么有一个停顿？嗯，是不是想表达什么？我觉得就这种。三个定格，然后对这个整个影片节奏的一个感觉，会是一个很好的
0: 断点，或者说是一个很好的提示。嗯，我觉得它就就有点像一本书，你把它做成了几个不同的章节，或者说是有一些 highlight，、嗯、让你日后在回想这个片子的时候，你能记住这几个瞬间，对他的人生来说非常非常的重要。对，对，这个是在以往的国产青春片当中都没有看到的，对对对。对对非常有设计感的，嗯嗯
1: ，就是电影的表现手法。然后还有就是他的摄影非常好，嗯，我觉得他的摄影是，特别是在嗯拍佩佩跟他的父亲廖启智演那个角色的几场戏里面、嗯，他是透过玻璃，透过在一个小咖啡馆、嗯、一个小餐厅的那个玻璃外拍摄的这样的一个方式，嗯、然后透过玻璃去看到这两个人。嗯嗯嗯，一个是在里面一呃，记得第一次是没有没有没有没有，没有没有就是很直接的这样的拍摄。第二场戏是佩佩去找他的父亲，但是他的父亲在跟嗯,嗯，就是自己的家庭家人吃饭、嗯，所以他没有跟父亲说上话。然后、嗯、呃，他的父亲就是在这个咖啡馆里面吃饭，然后他在外面等，透过这个镜面的这样的一个、嗯、一个一个。折射，然后映出他的影子，就感觉是他跟他的父亲，当中隔了一道，隔了这样的一个一个距离、嗯，就是两个人是还是两个世界的人，两个家庭的人对，对吧？然后到第三场戏的时候是，嗯，嗯他去找父亲诉苦吧，可能是、嗯、一开始是他跟父亲在同一个空间里面吃饭、嗯，然后吃着吃着，他的父亲就走出去抽烟了，嗯，然后也是，也是这样子通过这个。玻璃的风格，然后来展示出他的父亲虽然可以安慰他几句，但是也没有办法可能帮到他什么，也是一种比较无奈的这样的一个心境。我觉得这段摄影是让我印象非常深刻的一段戏。嗯
0: ，对。然后我个人会在二刷时候发现他的一个影像风格都非常非常的呃有特色，比如说嗯。他经常会使用一些蓝 色， 我不知道你有没有发现。嗯， 就说比如说这个片子里 面， 经常两个女孩子他们会去啊学校的一个天台上面去讲一些悄悄话。然后天台的时候，他们会看到那个天非常非常的蓝啊，是一种蔚蓝、嗯。然后他们还经常去游泳池，也是蓝色。嗯、然后呢，当佩佩在行走在那种呃香港那种大街小巷、那种霓虹灯招牌非常非常显眼的市中心的时候，是一种呃冷色的一种深蓝色。嗯。所以会觉得它里面的颜色饱和度其实非常非常的高，还有它片名被打出来的时候，有一个香港闹市区的一个十字街头，那个十字街头，我记得应该是有出现过两到三次，嗯，所以我在想这个十字街头是不是也是有一定的这样的一个隐喻啊、哦？就是可能你要在这个年纪要做一个选择，嗯，这也、个、可能是我们过度分析啊。<笑>我记得当时导演说过一句话，就是说他，呃，的第一部处女作被拍出来，他其实是非常非常的紧张的，嗯，就是看到有那么多网友在讨论他的作品，去分析里面的一些情节，他感到。就非常非常幸福，也蛮恐惧的，去听到大家的一些声音。嗯，嗯其实我是非常非常佩服这个导演，因为他也是好像是十蛰伏十年，嗯，拍出他的第一部片子、嗯，以及这个片子里面也让我们看到了很多华语新生代新的一些演员，比如说，嗯，呃，能演能唱的这个女主角黄瑶，嗯，还有就是宝藏男孩。Uh, <笑>孙杨小哥哥，孙杨小哥哥最近也是非常的红，嗯、因为在我第一遍看完的时候，他的豆瓣影人页上基本上是没有什么粉丝，只有两张照片。嗯、我二刷的时候已经铺铺满了啊、呃！大家广大女粉丝
1: 都被他的颜值所征服，包括导演本人，嗯、因为我有看那个、嗯、有几个一些他们的映后映后活动嘛、嗯，然后再问到说，嗯、主持人在问到导演说。呃， 当时为什么选择
0: 孙杨来演这个角色的时 候， 导演 说， 因为他长得帅啊。对， 所以我我当 时， 因为我之前有写一个影评 嘛， 我在写的时候还在 想， 哎 呦， 还好是孙杨来演啊。如果你 说， 万一不是孙杨 演， 是七仔来 演， 或者什么四眼仔来 演， 嗯， 这个片子。效果都会完全大打折扣，可能都不一定会有《绑手机》这场戏了吧？嗯，有可能。嗯，对，还是会觉得这部片子虽然说现在它的票房不是那么尽如人意啊，嗯，据说千万还没有破，嗯，但是还是觉得。它给我们带来了很多很多，给给了我们很多思考的一个空间，让我们去回顾自己的青春。所以二刷整个过程，我个人非常非常的愉悦。这部片子让我找到了看电影的那种喜悦之情，而不是说我看完之后就算了，对我没有起到任何的一个作用和营养。嗯，所以其实我个人是非常感谢这部片子，以及我也非常欣赏。包括像唐家文、孙杨，还有黄瑶这样的几位演员，还有香港 TVB 的几位老戏骨，嗯、比如说像廖启智、江美仪、嗯，让我觉得嗯非常非常感恩这部电影啦。所以今天在这里我们录这期节目，其实也是希望啊给。啊，这部导呃，这部电影的导演加油，这部片子加油、嗯，因为它还在持续上映当中啊。对，是希望大家继续支持它，以及未来想还是想看到更多更多多元化视角的、嗯、不同的这样的一些国产青春片。是的，是的，对，因为祖国祖国的花朵真的不能再继续看那些像什么左耳啊,啊、什么什么小时代啊这种东西的。你说是吧嗯嗯？嗯，对，我们还是希
1: 望看到一些嗯。嗯，非常有想法，然后聚焦的一些是社会现实的一些、嗯、一些人物、嗯，然后通过对人物、嗯、对社会背景的一些挖掘来展现
0: 导演自己的想法。那么，在我们这期节目的最后，为大家带来一首谭维维为《过春天》演唱的同名歌曲《过春天》。嗯，这首歌的
1: 词作者也是
0: 呃这部片子的制片
1: 人。也是白雪导演的老公，我觉得还是歌词写的非常的有味道，然后也能概括出这部整个影片的一个、嗯、一个想表达的东西吧
0: 。对，因为它里面有一句歌词是说“谁能和你一起过春天”，嗯、所以过春天不光光是说是水，呃，走水市场的这样的一个暗号，同时其实也是寄予了女主角这样的一个希冀吧，是希望她可以走过这段春天，嗯嗯，最好是有人能陪她一起过春天。好的，让我们来欣赏一下这首歌。嗯，好的，再见。